1: سلام خدمت تمام شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومند هستم برنامه هفتگی خودشناسی به طور زنده از استودیو رادیو بامداد در شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا به طور زنده خدمتتون ارائه میشه برنامه خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط با نگاه دوباره به زندگی وقتی که از نگاه دوباره به زندگی صحبت کنیم، بعضی وقت یادمون به افراد میاد که در نتیجه بیماری طولانی و مزمن دو مرتبه اون سلامت نسبی خودشون رو به دست میارن و شانس ای دارن برای زندگی کردن و در این موارد افراد نگاه دوبارهشون به زندگی به این طریق هستش که زندگی بسیار کوتاه هستش بسیار عزیز هست و از این فرصت کوتاه باید استفاده کرد برای عشق دادن و عشق گرفتن از افراد عزیز و دوستانمون بعضی افراد بعد از اینکه به یک شرایط مخصوص و استثنایی روبرو میشن تصمیم میگیرند که زندگی رو مرور کنند و یک تغییر و تحول در زندگی به وجود بیارن برای مثال پالی گلاس یک دختر تینیجر بودش که از اتاخابش دزدیده شد و اون رو کشتن پدرش بعد از این اتفاق با نگاه دوباره به زندگی تصمیم گرفت که باید یک نقش مؤثر و یک هدفی رو دنبال کنه که تأثیر مثبتی در جهان حسی داشته باشه و در نتیجه زندگی خودش رو وقف جلوگیری از دزدیده شدن بچه ها قرار دادیم این یک جنبه روحانی، یک جنبه عرفانی نگاه دوباره به زندگی هست من امروز می‌خوام نگاه دوباره به زندگی رو از نقطه نظر روانشناسی خدمتتون ارائه بدم و اگر این نگاه دوباره به طور دقیق و صادقانه انجام بشه، میتونه یک تحول عظیم مثبت در زندگی فرد به وجود بیاره. اولین موضوعی رو که باید توجه کنیم خانواده وقتی که من از خانواده صحبت میکنم منظورم نوکلیار فامیلی هستش پدر و مادر و فرزندان این خانواده، این کانون هیچ وقت کامل و بینقص نبوده چون کامل و بینقص نبوده افراد خانواده، کودکان، به یک شکلی صدمه میبینن ولی درجه این صدمه و آزردگی نسبی هستش برای مثال یک خانم 35 ساله ممکنه بگه که خانواده من آروم و راحت بود ولی مادر من آدمی نبود که اشق و مهر و محبتش رو به صورت بغل کردن یا بوس کردن ابراز کنه و من هیچ وقت نفهمیدم که آیا مادر من منو دوست داره یا نه این یک پدیده خیلی ساده هستش که افراد خانواده ممکنه که این رو حس کنن یا درد کنن از طرف دیگه ممکنه این فرد اون صدمه ای که رسیده نسبی هستش و برای مثال یک دختر پنج ساله ای که در سن پنج سالگی به دست یک تنجر 17 ساله در همسایگی شد بهش دستمالی یا تجاوز جنسی شده البته این صدمه خیلی سنگین تر هست جنبه های مختلف شخصیت یک فرد رو تحت تاثیر قرار میده و معالجه اون میتونه خیلی طولانی باشه و شاید تا آخر این این کودکان در یک محیط خانوادگی به خاطر نقایس و مسائلی که در خانواده وجود داره آسیب میبینن می ولی نسبت ولی این آسیب نسبی هستش دوم این که بسیاری از پدیده هایی که در خانواده ها وجود داره از چندین نسل قبل از یک نسل به نسل دیگه منتقل شده و بعضی وقت ممکنه که این پدیده از هفت نسل تا ده نسل به نسخ منت... متفاوت منتقل شده باشه برای مثال اگر که بیماری اعتیاد رو در نظر بگیریم در بعض از خانواده ها پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر امو، پسر همه معتاد مواد مخدر بودند به خاطر این که این بیماری، این پدیده از یک نسل به نسل دیگه اومده برای نگاه دوباره به زندگی باید چند تا پدیده رو در نظر بگیریم. اول اینکه هیچ کدوم ما کوچکترین انتخاب و کنترلی روی اینکه که کی پدر و مادر ما باشه نداشتیم دوم اینکه ما کوچکترین کنترل و یا انتخابی در که در کجای در کدام نقطه دنیا دنیا بیایم نداشتیم یه نفر ممکنه که در قلب سوئیس دنیا بیاد یه نفر ممکنه که در کویر لوت دنیا بیاد نه تنها در انتخاب پدر و مادر و، محل تولد انتخابی نداشتیم هفت سال اول زندگی که شخصیت ما ذهن ما درک ما از خودمون اعتمادمون نسبت به دیگران و عزت به نفس شکل و فرم میگیره ما روی اون هفت سالم کوچکترین کنترلی نداریم در واقع یا اینکه، قربانی اون شرایط هستیم یا مشاهدگر اون شرایط هستیم یعنی در واقع ریسیور هستیم. اما در چیز دیگری رو که باید مطرح کنم قبل از اینکه وارد صحبت نگاه دوباره به زندگی بشم، این هستش که تحصیلات عالی هرچند که والا و بسیار محترم و، مهم هستند و امیدوارم که تمام جوانها تحصیلات خودش را خودشون رو تا مرحله نهایی انجام بدن. ولی میخوام بگم که تحصیلات تضمین کننده یک روان و یک سیستم عاطفی سالم نیستش. من یک خانم پنجاه ساله یک دکتر با هم تماس گرفتن و صحبتشون این بود که من اگر شوهرم بمیره بی خانمان میشم و هوملس میشم یک همچنین ذهنیتی با واقعیت هماهنگی نداره یک خانم پنجا ساله یه دکتر که سال 150 هزار دلار درآمد داره کوچکترین ترس و نگرانین در ارتباط با بی خانمان شدن نباید داشته باشه زمنان اون آینده رو نمیتونه بگه فقط میخوام خدمتتون بگم که تحصیلات تحصیلات عالی تضمین نمیکنه که یک فرد روان و سیستم آتیب داشته باشه این خانم استراب داره این استرابش در ارتباط با مادیات و اقتصاد زندگی از اون پیغام ها و باورهای میاد که در زمان کودکی به دست گرفته در غیر این صورت یک فرد دکتر با 150 هزار دلار در آمد، آدم تحصیل کرده نباید نگران این باشه که بی خانمان میشه. در ارتباط به نگاه دوباره به زندگی این واقعیت ها رو باید در نظر بگیریم. برای شروع نگاه دوباره به زندگی چندین پدیده باید اول اتفاق بیفته اول این که فرد باید صد در درصد مسئولیت زندگی خودش رو قبول کنه حالا یه فردی میگه که من اگر که مسئولیت تمام زندگی ما قبول کنم من که روی هفت سال اول زندگیم پنج سال اول زندگیم کوچکترین کنترلی نداشتم کوچکترین انتخابی نداشتم و این بسیار صحیح هستش ولی یک فرد بالغ مسئولیت اون دوررم باید قبول کنه به این صورت که من روی اون پدیده‌ها کنترلی نداشتم، انتخابی نداشتم ولی الان به عنوان یک فرد بالغ تنها من هستم که میتونم به اون پدیده ها نگاه کنم و اونها رو حل کنم به امید اینکه با توانایی با انتخاب با کنترل یک زندگی شاد سالم موفق و راضی رو برای خودم برنامه ریزی کنم. یک فرد سی ساله ممکنه که با خشم و عصبانیت به مادرش بگه تو منو بدبخت کردی به خاطری که وقتی بچه بودم مرتب خشمگین بودی و آرامشی در خونه وجود نداشت سی سال بعد این مادر اون شرایط رو دیگه نمیتونه عوض کنه نقشش تموم شده در اون شرایط فقط مسئولیت قبول کردن خود فرد و بازرسی کردن دوره و حل کردنش به عهده خود فرد هستش حتی این مادر بعد از سی سال ممکنه که شرایط زندگیش عوض شده باشه بچه ها بزرگ شده باشن تحت فشار زیادی نباشه و ممکنه که یک فرد ملایم باشه یک فرشته باشه ولی این فرشته در زندگی امروز شما و تغییر و تحولی که باید به وجود بیاد برای یک زندگی شاد و نمیتونه نقشی داشته باشه نهایتا در بزرگ سالی ممکنه که یک رابطه دوستانه و گرم با مادر داشته باشید، ولی مادر نمیتونه مسائل گذشته رو برای شما حل کنه اگر موافق باشین به یک آهنگوش میکنیم در قسمت دوم در خدمتتون خواهم بود
2: مدام ما نیبی خبر ز لذت شرم مدام ما سرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش سبت هست سبت هست بر جریده آلم نواست
1: جدد خدمت شنوندگان عزیز راژیو داد. صحبتم رو در ارتباط با نگاه دوباره به زندگی از نقطه نظر روانشناسی ادامه میدم یک فرد بالغ در سن 25 سالگی, 30 سالگی 45 سالگی تصمیم میگیره که نگاهی دوباره به زندگی داشته باشه با هدف به این که در سن بلو انتخاب کنترل زندگی در دست فرد هستش و میتونه زندگیشو اونجوری تر کنه که مطابق میل و خواست خودش هستش و گفتم اولین چیزی که برای این پروسه لازم هستش مسئولیت صد درصد قبول کنیم ما مسئول اون هفت سال اول زندگی یا حتی بیشتر از اون نیستیم ولی در وقت که یک فرد بالغ هستیم مسئول این هستیم که به اون دوره نگاه کنیم و اگر مسائلی وجود داره صدهای وجود داره که جلو موفقیت و یک زندگی شاد رو میگیره اونها رو حل کنیم و اون صدها رو از سر راه برداریم پدیده لازم بعدی برای شروع این کار عزت کلام هستش عزت کلام نه تنها افکار و گفتار و رفتار باید با هم هماهنگی داشته باشند بلکه فرد باید توانایی اینو داشته باشه که تعهد کنه به نگاه دوباره به زندگیش و این تعهد رو دنبال کنه تا به نتیجه برسه چون فرد مسئولیت قبول کرده چون فرد تعهد کرده که این نگاه دوباره رو به زندگیش داشته باشه بنابراین اگر نیاز و احتیاجی به کمک باشه باید اون کمک رو حتما ببینه و اما چگونه نگاه دوباره به زندگی رو شروع می میکنیم برای نگاه دوباره به زندگی همه ماها داستانی داریم و اون داستان منحصر به فرد و مخصوص خود فرد هستش. هیچ دو داستانی عین هم نیستن. ممکنه شباهت هایی داشته باشن ولی عین هم نیستن. بنابراین نوشتن داستان زندگیمون با تمام جزئیات لازم و ضروری هست برای نگاه دوباره به زندگی این داستان رو میتونیم به چند دوره تقسیم کنیم برای مثال دوره زمان تولد تا قبل از مدرسه یا سن هفت سالگی دوره دوم میتونه دوران دبستان باشه که از سن 6 یا 7 سالگی هستش تا سن 12 سالگی که شروع بلوغ هستش و بعد دوره سوم رو میتونیم دوره دبیرستان کنیم که از سن 12 سالگی شروع بلوغ تا سن 18 سالگی یا 19 سالگی هستش برای نوشتن داستان باید صادقانه، با نهایت شهامت، با شفافیت و با صبر و حوصله در ای پروسه هرچی که بیشتر صبر کنیم، بیشتر وقت صرف کنیم، نتیجه مثبت بیشتری میگیریم. یک روز میتونیم نیم ساعت شروع کنیم به نوشتن. بذاریم کنار روز بعد دو مرتبه یک ساعت روش کار کنیم ممکنه سه روز بعد دو ساعت روش کار کنیم ولی باید آروم و ملایم و با جزئیات باشه برای مثال از سن تولد تا سن 6-7 سالگی باید بنویسیم که محیط خانواده و جو خانواده چجوری بوده؟ گرم بوده؟ با عشق و مهر و محبت و صفا بوده؟ یا اینکه جنگ های خانوادگی وجود داشته؟ اگر جنگ های خانوادگی وجود داشته چه فرمی بوده؟ چه شکلی بوده؟ چه افرادی مجروح می شدن؟ و من در اون حالت چه حسی داشتم؟ رابطم با مادرم چگونه بوده؟ رابطم با پدرم چگونه بوده؟ اگر سؤال و مسئله داشتم، کی بود که من احساس راحتی و سمیمیت می کردم که با اون صحبت کنم؟ خانواده من اگر مسائلی داشتن اونها را با جنگ و دوا حل می کردن یا با صحبت کردن و راه حل پیدا کردن بین خواهر برادرای من با کدومشون رابطه سمیمی و نزدیک داشتم؟ بین خواهر و برادر کدوم یکی از اینها بودند که من رو آزار میدادند، مرتب به من، منو مسخره میکردند و به من انتقاد میکردند. آیا در این دوره کودکان دیگری بودند که من ازشون دیدن کنم یا با من بازی کنند؟ اگر که برنامه ورزشی بود من در چه برنامه ورزشی شرکت می‌کردم آیا خانواده من اون خلاقیت من مثلا نقاشی یا موزیک رو در من تشویق کردند یا نادیده گرفتن تمام این جزئیات رو باید بنویسیم توجه کنیم که در اون زمان چه احساسی داشتم در اون شرایط و چه باورها و اعتقاداتی از اون محیط به دست آوردم همین برنامه رو میتونیم از سن شیش سالگی که شروع دبستان هست تا سن دوازده سالگی بنویسیم که در اون دوره آیا من راحت و آروم و خوشحال و با حیجان وارد مدرسه شدم یا دوست نداشتم مدرسه برم یا اینکه با مادرم میچسبیدم و مرتب گریه میکردم علت اینکه که به مادرم میچسبیدم و مدرسه نمیرفتم چی بوده؟ آیا من تو مدرسه دوست داشتم؟ آیا دوست صمیمی داشتم رابطه من با معلمم چطور بود ؟ از نظر توجه و تمرکز چه حالتی داشتم ؟ آیا افرادی بودن تو مدرسه که منو مسخره میکرد؟ منو دور میزدن و نمیخواستن با من بازی کنم. تمام اینها رو باید نوشت؟ احساساتمون رو بدونیم و مهمتر از همه بدونیم که چه باورها و اعتقادات ذهنی از این شرایط در وجود ما ضبط شده که در دوران بلوغ دوران بزرگسالی صد میشن در جلو موفقیت یا باورها و اعتقادات محدود کننده میشه. به غیر از این باورها که باید اونها رو زیر سوال ببریم، باورهای دروغ رو حذف کنیم و باورهای سالم که با واقعیت هماهنگی داره در وجود خودمون پیاده کنیم، در دوران کودکی اگر که شرایط مشکل و ناهمواری در خانواده باشه چه و کودک راه حل دیگه نداره جز این که احساس خشم کنه به وجود من به نیاز من توجه نمیشه به حرمت من صدمه وارد شده و از این نظر احساس خشم میکنم خشم یک احساس سطحی هستش و در زیر اون احساس قم و افسوس و افسردگی هستش برای مثال چرا من دوران کودکیم رو از دست دادم و کودکی رو نشناختم یا چرا من پاکی و اینسنس خودم رو از دست دادم این رو باید پروسه کرد به مرحله رسید که خشم و قم رو ابراز بکنیم، از وجودمون خارج کنیم و خارج کردن اون به این صورت پیش میاد که ما اون شرایط دوران کودکی رو دقیقا همون چیزی که بوده قبول کنیم و بگیم که این اتفاق بوده که باید بوده بیفته احساساتم نسبت بهش ابراز کردم و حاضرم این کاده بخشیدن رو به خودم بدم که من رو آزاد میکنه از زندان خشم، کینه، انتقام و راه باز میکنه برای خوشحالی و آرامش و اشق و مهر و محبت پدیده دیگه ای که در اینجا اتفاق میافته بخشیدن خودمون و بخشیدن دیگران هستش همونطوری که از اول مسئولیت قبول کردیم و این شرایط دوران کودکی رو مطالعه کردیم و در پروسه حل کردنش هستیم و آزاد کردن خودمون از این پدیده ها. وقتی که این اعتقادات رو زیر و رو میکنیم و جاگزین میکنیم به باورهای سالم وقتی که احساسات غم و خشم رو راها میکنیم وقتی که بخشش داریم و وقتی که اون شرایط رو جزءی از زندگیمون قبول میکنیم دیگه تجربیات و خاطرات تلخ گذشته روی ما کنترلی ندارد در زندگی ما جایی ندارد و ما آمادگی داریم که اونها رو رها کنیم با یک آهنگ گوش کنین و در قسمت سوم در خدمتتون هستم
3: چشم تری ما را بس همچون شب نام به جهان چشم تری ما را بس. <موسیقی> گرچه دانم که می‌آساز نشود روز و ساعت. گرچه دانم که می‌آساز نشود روز در شبهش امید سخری ما را بس در شبهش امید سخری ما را کسی نام و قدسی از گفته شیوا اثری ما بست قدسی از گفته شیوا اثری ما بست هم که خرشید به عالم نظری مارا بست نفس گرم و دل پر شرری مارا بست در شبهش
1: امید ما مارا بست در شبهش امید سهری ما با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صحبت هم رو در ارتباط با نگاه دوباره به زندگی از نقطه نظر روانشناسی خدمتتون ارائه میدم شرایط گذشته رو که مرور می کنیم و قبول می کنیم باید حتما جنبه مثبت و درس هایی که از اون شرایط گرفتیم به اونها توجه و تمرکز کنیم برای مثال اگر که مادری مرتبا آزرده بوده رنج میبرده از عدم استقلال مالی اون کودکی که در این شرایط بوده در آن موقع آزرده میشه که مادرش آزرده است و ممکنه که یک سری باورهای محدود کننده در ارتباط با پول و موفقیت درش ضبط بشه. اینها رو باید مرور کرد ولی فرد باید متوجه باشه که هر هرچند مادر من در این شرایط زجر می برد و زجر اون من رو آزرده می کرد ولی درسی که از اون گرفتم این بود که به عنوان یک زن باید حتما استقلال مالی داشته باشم بنابراین اون شرایط یک کلاس درس میشه، یک سرمشق میشه، یک انگیزه میشه برای من بهتر برای من موفقتر توجه کنیم که این شرایط مشکل نه تنها درسی به ما داده بلکه ما به توانایی هامون آگاه میشیم در اون شرایط در علیرغم اون شرایط من یک فرد مهربانم علا رغم اون شرایط من شهامت دارم علا رغم اون شرایط من میتونم همدل و همدرد دیگران باشم نگاه کردن به شرایط گذشته بخصوص خصوص طلق تلق باید حتما جنبه های مثبتش رو پیدا کنیم و البته باورها و اعتقادات دروغ رو با راه کنیم. در نگاه دوباره به زندگی باید دید و بینشمون رو عجست کنیم یا عوض کنیم برای مثال کودکی که در یک محیط خشن و ناملائم بزرگ شده به نیازهای اولی اون توجه نشده کودک فکر میکنه که تمام دنیا خشن هست تمام دنیا بی ادالتی هستش و باید این رو تغییر بدیم به این که محیط کوچه که خونه من تمام دنیا نیستش در دنیا هم بی ادالتی درد و فقر وجود داره ولی 80 درصد جهان هستی امکانات هستش زیبایی هستش نعمت هستش و همه اون نعمت ها برای من هست همونطوری که برای بقیه هستش در ارتباط با شرایط گذشته دید و بینشمون رو نسبت به خودمون باید عوض کنیم در اون شرایط کودک فکر میکنه اگر پدر و مادر من جنگ میکنن اگر پدر و مادر من طلاق میگیرن اگر پدر و مادر من اختلاف دارن من آدم دوست داشتنی و محترمی نیستم این یک باور کاذب هست که از اون شرایط کودک میگیره ولی در سن بزرگسالی میتونه بگه منطقش ذهنش انقدر رشد کرده که بتونه بگه مسائل پدر و مادر من به من ارتباطی نداره من محترمم علیرغم جنگ پدر و مادرم من دوست داشتنی هستم رغم شرایطی که در زندگی و خونه بود. باید دیدمون رو در ارتباط با اعتماد به قدرت‌های خودمون و اعتماد به دیگران عوض کنیم. کودک وقتی که در یک شرایط خشن بزرگ میشه و به نیازهای اولیش توجه نمیشه میگه من به این افراد و افراد دورورم و جهان هسته نمیتونم اعتماد کنم در حالی که ممکن بوده به اون افراد نشه اعتماد کرد ولی بقیه افراد دنیا سزاوار این هستن که شما به اونها اعتماد کنی و این قدرت و توانایی رو داشته باشی که اگر فرد قابل اعتماد نیست اون رو از زندگیت بیرون کنی. زمانی که در شرایط مشکل خونوادگی بزرگ میشیم شالوده عزت بنفس در اونجا پاگذاری میشه باید به این مسئله توجه کنیم که من محترمم من توانا هستم من کافی هستم من دوست داشتنی هستم من قابل قبول هستم توانایی های در من وجود داره که اگر از اونها استفاده کنم میتونم در اون کار موفق باشم و این عزت نفس من هیچ ارتباطی به اینکه پدر و مادرم چه کار میکردن و در سن چار سالگی به من چه رفتاری داشتن نداره عمل و رفتار اونها به وجود من و عزت من ارتباطی نداره کار اونها کار اونها بوده جدا از من و من در اون شرایط یا قربانی بودم یا تماشاگر بودم در ارتباط با خود اتفاقات بستگی داره که چه اتفاقی برای یک فرد به وجود اومده باشه باید تعبیر و تفسیرمون رو از اونها عوض کنیم برای مثال من قربانی و بدبخت نیستم. اتفاقات بد منو یک فرد بد نمیکنه. اتفاقات و رفتار دیگران به خودشون مربوط هست. نه به من و ارزش من و محترم بودن من. در واقع ع رغم اتفاقات منفی، من یک فرد قوی هستم من شهامت دارم من ریزیلینسی دارم و یک فرد دقیق هستم اگر که همه چیز بی‌نقص باشه یک فرد خوب و مفید بودن هنر نیست من علا رغم شرایط مشکل یک انسون هستم یک فرد مهربون هستم یک فرد هستم که نقش موثری در جهان هستی دارم در نتیجه مشکلاتی که در زندگی من بوده من توانائی های دارم مثل شهامت مثل بقا مثل ریزیلینسی از این همه که بگذره من قدرت خارق العادهی دارم در همدلی کردن و همدردی کردن به دیگران تجربیات منفی گذشته به من درس داده برای من انگیزه شده که علا رغم اونها یک فرد سالم و موفق باشم همونطور که گفتم اگر که مادر من از عدم استقلال مالی رنج می برد، اون انگیزه ای شد که من حتما به عنوان یک زن استقلال مالی داشته باشم یا اگر مادر من توانایی ابراز اشق و مهر و محبت رو نداشت و هیچ وقت منو بغل نکرد یا هیچ وقت منو بوس نکرد این انگیزه ای شد که من اون پدیده رو تکرار نکنم و درست برعکس اون باشم یک پدیده دیگه که در دوران کودکی در نتیجه شرایط خونوادگی به وجود میاد یکی احساس خشم هستش و کودک این خشم رو در وجودش پنهان میکنه و عصبانی هستش که چرا نیازهاش برآورده نشده یا چرا احساس عدم امنیت کرده چرا این پدیده ها باعث استرابه شده بنابراین خشم یکی هستش بسیاری افرادی که در شرایط مشکل بزرگ شدن احساس شرم و خجالت درونی کنند. فکر میکنن که این اتفاقی که در خانواده افتاده انقدر بد هست انقدر منحصر به فرده که من نمیتونم اونو ابراز کنم اگر ابراز کنم مردم فکر میکنن که من یک پدی یک کالای شکسته هستم در حالی که این شرم و خجالت هیچ جایی در وجود ما نداره باید خودمون رو از اسارت اون خشم و این خجالت رها کنیم و اتفاقا وقتی که از اتفاقات زندگیمون با یک فرد صحبت که میتونیم اعتماد کنیم صحبت کنیم میبینیم که همدلی و همدردی حمایت افراد رو به طرف خودمون برمینگیزیم و سومین احساس احساس گناه سمی یا تاکسیک گیلت هستش کودک با وجودی که قدرتی نداره کنترلی روی اون شرایط و اتفاقات نداره احساس گناه میکنه و میگه من باید بود میتونسم جلو این پدیده رو بگیرم در حالی که کودت قدرت و توانایی نداره این احساس گناه جایی در زندگی فرد نداره باید خودش رو از این احساس رها کنه در غیر این صورت من افرادی رو دیدم که در سن پنجاه سالگی میگن من چرا نتونستم جلو مرگ پدرم رو بگیرم در نگاه دوباره با زندگی باید ترس های کاذب رو رها کرد اگر که ما مورد خطر خارجی باشیم بقا امنیت سلامتمون در خطر باشه احساس ترس طبیعی هست در غیر این صورت ترس ها ترس های کاذب هستند و ریشه اونها استراب و نگرانی و دلهوره هستش. باورها و اعتقادات دروغ رو رها کنیم خودمون و شرائط رو قضاوت نکنیم خوب، بد، زشت، زیبا قبول کنیم دقیقا همون چیزی که بوده برای خودمون و موفقیتهای خودمون ارزش و احترام قائل باشیم و در نتیجه حسودی رو رها کنیم رقابت مسابقه رو راها کنیم با توجه به این که زندگی هر فرد یک سفر استثنایی و منحصر به فرد هست و مسئولیت هر فرد اینه که سفر خودش رو شیرین ترین موفق ترین, ترین، با سفر کنه بدون توجه به سفر دیگران افراد منفی رو از زندگیمون خارج کنیم در نگاه دوباره به زندگی باید عادتهای سالم رو وارد زندگیمون کنیم و تقویتشون کنیم. هر عادت هر پدیده ای رو اگر بیست و یک روز به طور منظم تکرار کنیم اون جزء طبیعت ما میشه عادت ما میشه. این عادت سالم تغذیه سالم هستش ورزش هستش توجه به هنر و موسیقی هست مطالعه هست خواب کافی و منظم هستش مدیتیت کردن هستش معاشرت با افراد مثبت و حامی هستش و تقویت کردن خلاقیت ها در بسیاری از موارد ما فرصت این که یاد خونواده ما رو تشویق نکرده که خلاقیت های خودمون رو کشف کنیم تقویت کنیم در نگاه دوباره این نباید یک افسوس بشه این نباید یک غم بشه باید با نهایت. قدرت و شهامت، اون خلاقیت های درونیمون رو کشف کنیم و اونها رو تقویت کنیم میتونه نقاشی باشه میتونه یک آلت موسیقی باشه میتونه آواز خوندن باشه میتونه گلکاری باشه میتونه دیکوریتینگ باشه میتونه گلارایی باشه هر چیز که اون خلاقیت درونی هست اون رو کشف کنیم و اون رو تقویت کنیم در نگاه دوباره به زندگی در این مرحله باید توانایی این رو پیدا کنیم یاد بگیریم که افکارمون رو مشاهده کنیم خودمون رو از افکارمون جدا کنیم و مشاهدهگر افکارمون باشیم افکار منفی رو اجازه بدیم رد بشن برن به اونها نچسبیم و افکار مثبت رو در ذهن خودمون در وجود خودمون با تمرین روزانه تقویت کنیم رها کردن گذشته رو قبلا خدمتتون انجام دادم و در این نقطه گذشته رو رها کردین توجه کردن بازگشت به گذشته نقش مثبتی در زندگی نداره و ممکنه که باعث افسردگی بشه بنابراین خاطرات تجربیات گذشته رو بعد از بخشیدن بعد از قبول کردن باید رها کرد و قبول کرد که دیگه در زندگی نقشی نداره برای آینده یک مقدار برنامه ریزی لازم و ضروری هست در دنیای امروز ولی چسبیدن به آینده تمرکز به آینده باعث استراب دلخوره و نگرانی میشه بنابراین چسبیدگی به آینده رو رها کنیم در حال حاضر زندگی کنیم زندگی در حال حاضر در دم و بازدم هست. ما دیروز نفس نمیکشیم، فردا نفس نمیکشیم، همین الان نفس میکشیم. اگر که توجهمون رو روی حال حاضر بذاریم توجه و تمرکز و احساساتمون رو روی اون کاری که در مقابلمون هست بگذاریم حتما شاد هستیم، حتما موفق هستیم، حتما رضایت داریم و جایی برای شکایت نیستش و به همین دلیل هستش که مدیتیشن رو دو بار در روز تشویق میکنیم و مایندفولنس بودن رو تمرین کنیم چند کار را همزمان با هم انجام دادن رها کنیم وابستگی ها رو رها کنیم بدونیم که تمام زیبایی ها تمام نعمت های دنیا برای لذت ما به وجود اومده ولی وابستگی و چسبیدن به اونها باعث آزردگی و زندانی میشه یا اسارت میشه که آزادی ما رو میگیره رها کردن آرزوهای بیپایان که مربوط به توجه به آینده هست به عنوان یک فرد بزرگسال ما قدرت انتخاب داریم و کنترل کامل زندگی در دست ما هست انتخاب کنیم یک زندگی شاد آروم همراه با صلح و صفا شکرگزاری از داشته ها تمرین روزانه ما باشه حرکت ما پیشرفت ما باید در جهت استقلال کامل و خودکفایی باشه. نه تنها استقلال مالی، نه تنها آزادی فکر، نه تنها آزادی احساس و ابراز احساس و بلکه بدونیم عشق درون وجود خودمون هست و منتظر نباشیم که یک فرد خارجی اون رو به ما بده. بدونیم که شادی و خوشحالی در عمق وجود خودمون هستش و شهر نیست که بریم اونو پیدا کنیم یا کالای نیست که بریم اونو بخریم یا فرد نیست که اون رو در زندگی ما بیاره بدونیم که آرامش در عمق وجود خودمون هست و اگر ذهنمون رو آروم کنیم حتما به اون آرامش دستیابی و ارتباط برقرار میکنیم اگر که در جهت خودکفایی و استقلال کامل حرکت کنیم انتظاراتمون رو از دیگران رها می کنیم میدونیم که به روی دیگران کنترلی نداریم. اگر انتظاری داریم ممکنه دیگران برابرده کنن. ممکنه نکنن. و در نتیجه رشد به طرف خودکفائی همه نیازهای خودمون رو میتونیم برابرده کنیم و نیازی نیست که از دیگران انتظار به خصوصی داشته باشیم. و نهایتاً در پروسه نگاه دوم به زندگی و گذراندن این مراحل همیشه دنبال حقیقت باشیم. ذهن ما گاهی وقت به جاهایی میره که به حقیقت کوچکترین ارتباطی نداره. باید صبر کنیم، باید اون ذهنیت رو زیر سوال ببریم که آیا این ذهنیت پدیده ذهن من هستش یا با واقعیت هماهنگی داره اگر که با واقعیت امروز حال حاضر هماهنگی نداره باید اون رو رها کرد همون مثالی که خدمتتون ارائه کردم یک خانم دکتر با درآمد 150 هزار در سال آیا نگرانی این که بی خانمان میشه با واقعیت امروز زندگیش هماهنگی داره؟ جواب اینه که هماهنگی نداره این خانم یک دکتره این خانم در آمد 150 هزار دلاری داره این خانم با نتوورکی داره که با اون هستن و اون رو حمایت میکنن بنابراین این ذهنیت ترس هست، ترس کاذب هست استراب هست و ریشه اون در دوران کودکی هست که میشه اون رو پیدا کرد و باور محدود کننده رو جای باورهای سالم و واقعی انجام بده. با تشکر فراوان از توجه و وقتتون به پایان برنامه نزدیک میشیم هفته شادی رو براتون آرزو میکنم و تا هفته آینده خدا نگهدارتون
0: مش <متصفيق> تو I